0: ¡Óyeme! Hoy es jueves 10 de diciembre y esto es Nosotras tres. esta quien te habla, La Pelúa, casi casi mitad de diciembre, con frío, con nostalgia, pero con mucha sandunguería para celebrar la Navidad 2020, así que cuéntamelo Gobe, ¿en qué andas? Black and Yellow, hello. Aquí llegando ¿Sí, ¿no
1: diciembre. Saludos, saludos, vengo a saludar. Saludos,
0: uh-huh.
2: saludos, vengo a saludar. Dímelo, jefa. Aló. Oye, comenzaron las navidades. <ríe> Esto es tan 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 nuestra tan tan época tan tan favorita. Tan, 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 tan,
1: tan, 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 tan suma. Si no me dando bebé, yo ustedes si si me, no me
2: dan un están...
0: bebé. Lloran,
2: Cuéntame. La pareja dispareja. Es ¿no? la que hay. Cuéntame, cuéntame, ya estamos casi, casi, casi la mitad de diciembre. ¿A dónde se ha ido el tiempo? Dios mío.
1: Dios, este, eh, cuando llegó eh, octubre, que ya entonces cayó el 31 de diciembre con las brujitas, ya tú sabes. Ya ahora estamos en diciembre, esto fue volando, como si fuese un tiempo virtual, increíble.
2: Chacho, eso fue eso fue cuando uno se para en, en, en una cáscara de guineo por ir para abajo. Nada, ya mismo llega el 2021. Mira, yo que abrí,
0: abrí, abrí mi agenda para chequear cuánto tiempo me queda con los nenes y eso, y dije, pues si esto ya se acabó. Que quede semana y
2: media de clases y basta, ya nos vamos din, de vacaciones Las mejores <risas> navidades siempre din,
0: se pasan din, en Puerto Rico. Din, 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 din. Eso es así. así Las Navidades es. más largas. Las Navidades más largas. ¿Y qué vamos a hacer? Es... Gobe, cuéntame, ¿qué, ¿qué has hecho esta semana? ¿Qué anécdota nueva hay por ahí? No sé.
1: Bueno.
2: Cuéntame.
1: Bueno, bueno,
2: bueno, bueno, bueno. ¿Qué pasó? ¿Qué? Mira, ¿te llevaron las chinas o no?
1: <risa> Oye, ¿verdad? La Perú me debe una china.
0: <risa>
2: ¿Dónde está la china
0: para el Bueno, ella me dijo que China no, que ella es Team Parcha, Team Café y Team Palcha. Mm. Bueno, así
1: que, sí, pero, así que pues. Pero sabrá, sabrá, que me trajeron café pero por poco venden de nuevo <risa> mi café.
0: Y yo no he dicho nombre ¿yo? <risa> mira, mira, mira dame brey es que tú sabes que yo tengo esta mente, mi mente vuela como, como a mil, a mí se me olvidan un poquito las cosas a veces uh-huh. y pues hice el cálculo mal, pero ¿llegó el café o no llegó el Está café? Está
1: riquísimo. Es como que un taste así como chocolatoso. Está muy, muy bueno. Muy, muy bien, bueno. pues de eso se
0: trata. Después más la, adelantito, buena vibra, la buena vibra para uh, todos.
1: Después, después más adelantito, ¿verdad? En uno de nuestros episodios vamos a estar hablando de ese cafecito que les estoy hablando yo. Y pero yo les mencioné el medio pocillo como tal. Pues mira, les cuento. Ay, yo estaba así, normal. Y entonces... Me acordé que en esta semana me pasó algo con el carro. Y pues, la, normal, normal. Normal. Tú sabes que pasan cosas. Es más, cuando ¿tú, no, ¿no les ha pasado que cuando le pasa algo, algo negativo, es como que eh, una detrás de la otra?
2: Oh. Siempre
1: vienen en tres. Eso es así.
0: Y entonces... Sí, exacto. Porque al que no le gusta el caldo le dan Exacto, prensazo. entonces yo iba entrando a esta ahí. farmacia. Y entonces,
1: pasa o sea, es que mi pareja me había prestado su carro porque pues este, el mío tiene una falla y entonces este, ella me lo prestó. La, 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 la cuestión es que estaba lloviendo, era una, to- una tarde lluviosa, <ríe> una tenebrosa tarde. <ríe>
2: Ay, Dios mío, ¿para dónde va esto?
1: Y el wiper salió volando. <risa> Suerte que fue allí mismo en el parking de la farmacia, porque tú te imaginas que me hubiese pasado allí este, en la carretera. No, me muero, me muero. De ser, le cae a alguien, imagínate, <risa> le rompe el cristal. La cuestión es que yo me paro, recojo el wiper, ¿verdad? Que es el este limpiador de, del parabrisa. Eh, y se, se me acerca este señor y me dice. Eh, joven, ¿usted necesita ayuda? Y ella, y él, eh, o sea, yo pues, me volteo y, y él me dice, mire joven, que es que si, que si necesita ayuda, pues, yo estaba como que asombrada que alguien me fuese a ayudar, porque ¿sabes? que últimamente la gente no está ayudando mucho en la calle. Claro, la si tienes de COVID, confianza. imagínate. Exacto, exacto. Ahora, la cuestión es que él viene y me dice, si, le, si me puede poner el, el cosito ese de, del, del wiper. <risa> y yo le dije, está partido. Si usted puede hacer algo por mí. Y él fue al carro y, con, y, y cogió un strap de esos que son para. Eh, ¿un qué? Como un strap, ¿cómo se llama eso? De esos de secuestrador. Hijo, ¡Un strap, mi Es que usaban cuando eh, uno hacía las huelgas en la Yupi y te lo ponían en esposa. Pues la cuestión es que el señor Melo lo pone. Ese mismo. Sí. Se, y yo vengo y pues, sí, sí, está bien, el problema. Y él me está contando que él es plomero y que él siempre tiene eso en el carro. Y yo, ah, pues, nítido, etcétera. Cuando él me lo pone y viene y me dice, siempre es bueno tener en el carro estas cositas porque, pues, por si tienes que arrestar a alguien, inclusive si tienes que cerrarle el, la, eh, la boca a un perro o secuestrar a alguien. Y yo... ¿Qué? ¡Gracias! ¡Bye! ¿Ok? Ahora, okay, voy a ok. Yo me monté en el carro okay, y me bye. fui que no podía. No podía porque es que casi, casi me secuestran y yo no lo
0: entre sé. Todo, entre todos los ejemplos que él podía dar tenía que haber dicho. Secuestro. Y con eso se secuestra a alguien que. ¡Exacto! Es como que... Ay, santo. Da otro ejemplo mejor. Exacto. Ay,
1: no, 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 que lo que era. Ustedes no le han pasado sí. unas bloqueras así, como que se encuentran a alguien extraño.
2: Mira, a mí me pasó en el tren mm, aquí no. en Texas. Cuenta, cuenta. Cuéntala. A mí me pasó aquí en el tren de Texas, cuando yo estaba. Eh, cuando yo me mudo acá, que tenía que empezar a hacer el, el training en Dallas. Pues yo no quería guiar, ¿verdad? Porque. El, traje, el, el trayecto de Forward a Dallas era como de una hora y pico, o sea, yo me tenía que levantar a las cuatro y pico de la mañana para poder llegar a las seis al trabajo. Pues descubro el tren y pues nada, comienzo a irme en el tren. Y una tarde, eh, esta muchacha se me acerca, una muchacha que te diría que una nina, o sea, maybe 13, 14 años, se me acerca y me dice, ah, puedo usar tu teléfono. Y yo le dije, no hablo inglés como que no me hable, no hablo inglés. Y entonces, entonces ella me dice, ah, este, es que necesito usar tu teléfono, pero me lo dice en inglés y yo le digo como que, ah, no, yo no tengo servicio aquí porque mi teléfono no sirve en Estados Unidos. En verdad, una cosa así. La cuestión es que la tipa me sigue por todo el tren, yo me, me empecé a mover por todos los asientos. Y entonces ella me empieza a contar que ella eh, era de una ganga y todas esas madres. Y yo, aquí es, aquí es, que okay. esta mujer, esta mujer eh, me va a picar en cantito y nadie se va a dar cuenta. ¡Vaya <risa> sola, sin familia! ¿Qué voy a hacer? Sin ¡Nadie! Y era la última, mi carro estaba estacionado en la última parada. Eso era como que ella se tenía que bajar conmigo también porque, ¿sabes? No había más, después de ahí no habíamos parada. Mira, tú sabes, el, yo en mi vida he corrido tanto como corrí cuando el tren se paró para llegar a mi carro, porque yo yo me friqué, yo dije, o sea, qué cará, ¿cómo tú le vas a decir un extraño? Ah, lo que pasa es que hoy yo tengo falda, pero la realidad es que yo soy una ganga y yo siempre estoy cargando con mis cosas, pero hoy no las tengo. ¿Qué fue? Eh, <risa>
1: ¿Qué fue? Okay. Bueno, por lo menos te dijo que no andaba okay. con una pistola. Oh,
2: ¡Oh! Exacto. Por lo menos.
0: <risa> por lo menos. Pero qué manera de fomentar conversación. Yo, so, yo soy pro conversación, pero esa forma de fomentar conversación como que no sé. No, yo no hablo inglés. No sé, inglés. yo no la conozco. No hablo inglés. No. <risa>
2: no. Y después con acento, no hablo no, hablo, no hablo inglés. <risa> <risa> bueno, miren, y hablando de otra cosa, ya siempre tú sabes que al principio de los episodios tenemos que dar nuestra cháchara, pero cuéntame cómo les fue esa acción de claro. gracias, cómo fue esas eh, reuniones familiares, si se puede decir reuniones familiares, ¿verdad? Porque en este COVID no se podía, pero. Ay, mira, mira, ¿cómo mira, mira, fue? mira,
1: mira, 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 siempre. Ay, Con Dios familia inmediata. Mío. Siempre, 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 siempre que hay reuniones familiares, siempre hay unas indiscreciones. Una bueno. cosa increíble. Si no es una cosa, es la otra. Ay, no, 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 no. Ay, me encanta y amo muchísimo a mi familia. Pero cuando viene eh, familia eh, adicional, me refiero, ¿verdad?, a
2: más extendida. extendida, pues extendida. Ahí es que entonces
1: empiezan las dificultades y las preguntas indiscretas.
2: Siempre hay alguien, siempre hay una tía exacto, indiscreta. Ay, sí. <ríe> y siempre es la tía, siempre es <ríe> una tía.
1: ¿Eso es verdad una tía o una prima mayor?
2: O <ríe> una prima, exacto. Mira, prima y que que la primera,
0: eh, También. y que, que la primera pregunta no es si tú estás soltero y toda tu familia tiene pareja, eh, tus hermanos tienen pareja, tus primos tienen pareja, que la primera pregunta no siempre es ¿Y tú cuándo vas a tener pareja? Porque te vas a quedar jamón.
2: ¿Quién
0: ¿Y el novio? Tu novio? novio es fantasma. Porque sí. nunca lo trae. Mano, es, sí. como, es como esta necesidad de imponer un novio o una novia obligado. Obligao, obligado, no, obligado. A encajonarte a lo que la sociedad está esperando. No, no, no. Y cuando te ponen, ¿verdad?
1: En entredicho, tu orientación sexual, porque en mi caso, ¿verdad? Ellos, eh, ya saben mi orientación sexual, y entonces empiezan, y los novios, y yo, pero, pero tú no sabes que yo no tengo novio, en todo caso <risa> tengo novia, pero eso es verdad, mi pensamiento por dentro, y yo, no, 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 pero aquí está mi novia, si quieres estar te la presento, de nuevo,
0: ah, tu amiga, No, morón, la novia. Ya, entre porque eso es como el súper choque, es como no querer aceptar quién tú eres y lo que tú has decidido hacer con tu vida y con tu preferencia sexual. Y al mismo tiempo, imponerte lo que para ellos es, comillas al aire, ¿verdad? Eh, Correcto. Es como tienes que traer a alguien y pues me olvido de lo que sea que me dijiste en algún momento y pues como el paradigma es este, pues vuelvo y te lo pregunto. que sí no tener? no Lo
1: peor de todo es la pregunta clásica. Esa pregunta que un primo o hasta un mismo tío te puede decir, casi siempre es un primo, de esos primos charlatanes que hay en la familia que siempre está en todas las fiestas, no se las pierde. Ajá. No trae nada a la fiesta, pero sí
2: va. Y se come todo. Exacto. Y se come todo. Ah, y se lo lleva cuando se Ay, va. Y, y, se lleva. Y, Ay, y se lleva. cuando se y va. Y trae bases para llevar. Imagínate, <risa> no
1: trae nada. Pues mira, esos son los que te cogen así Ay, Dios por Dios el nada. hombro y te dicen, oye, prima, ¿y quién es el hombre y la mujer?
2: <risa> ¿Qué te ah, importa? Ah, diantre. Check.
0: Yandre. Yandre. Igual yo,
1: o sea, no hay ninguna diferencia. <risa> Aquí no es hombre y mujer. Sí, no, esto es como los palitos chinos. ¿Quién es el, el tenedor y quién es el, el cuchillo? <risa> Ninguno, mano, Son iguales.
2: Diablo <risa> viví esa
0: No, yo creo que más que todo. Sí, es que más que todo, más que todo, es como esta obligación de tener que rendir uh-huh. cuentas de repente la reunión familiar se convierte en uno tener que rendir cuenta de cuál es su vida personal, ¿verdad? Y en este caso, sentimental, porque al final de cuentas, primero que nada, ¿qué le importa? ¿Verdad? Con quién tú estés o no estés, y qué roles hay en tu vida personal. Y segundo, es como que, hello, last time I checked, estamos en el siglo XXI, y saber tener una pareja del mismo sexo no es un tabú saber no lo es y si tú me conoces y si tú dices ser mi familia pues como que mano deal with it. it's so no, simple y entonces so cuando simple. empiezan
1: con las comparaciones porque o sea en el caso verdad de cuando uno estudia o cuando uno se casa etcétera no, no porque este hay una prima que yo, yo tengo eh, que somos como hermanas porque somos de las que nos criamos desde pequeñas.
2: Y, y son más o menos de la misma edad. Y somos de la misma edad.
1: Y eh, entonces estudiamos hasta en primer grado, etcétera, etcétera. Y nos comparaban muchísimo. Inclusive nos, nos regalaban básicamente lo mismo. Lo que, lo que era diferente era que a ella le regalaban algo en rosita y a mí me lo regalaban en amarillo o en otro color rojo, negro. Ya tú sabes para la diferencia. Y además de que ellos sabían que yo desde pequeña odio el color rosa. <risa> Eso me da rash. Te da rash. Te de da rash. Saludos Ush, a mi prima uesh. que me hizo un coquito de pistacho. Uf.
0: Así que aquellos que Qué quieran envidia. un saludo para Evelyn González, <risa> está riquísimo, riquísimo. Uf. Prima, yo quiero, yo me apunto, me apunto. Eh, gracias, me apunto para el coquito. Y yo sé que nos pistacho.
1: está escuchando, así que <risa> apunta. <rico. risa> Quiero uno de Bailey, por favor.
0: Mira, y las comparaciones con el trabajo, o con la carrera que que has decidido estudiar. A mí me pasó que yo cambié de carrera. Yo entré a la universidad... Estudiando química y en serio, wow, no
1: sabía eso de ti. Eso no lo sí. sabía. Uy, 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 eso lo sacaste del Mister Socorro, verdad? Uy, lo de química, claro,
0: los claro pasos. Sí, sí. A, mí, a mí me encantaba la ciencia. Y cuando, cuando me gradué de cuarto año, las aspiraciones siempre fueron desde chiquita a ser doctora hasta desde que te dicen que cómo es el MCAT. Yo creo que, pero yo estaba igual. No, porque, mira, yo siempre yo siempre dije que iba a ser doctora, nunca concreticé de qué, y a medida que fui creciendo, pues de repente la idea y el sueño se, se fue aclarando más, y yo te diría que los últimos dos años de, de cuarto año, pues ya yo iba dirigida a que quería estudiar farmacia y quería ser doctora en farmacia. Así que entré a la YUPI en el grupo de los 100 estudiando química. Cool. Wow. este, empecé estudiando química, pero a la vez que iba estudiando química también iba cogiendo otras cosas, ¿verdad? Otros cursos porque teníamos electivas libres y en esos cursos pues me enamoré de las ciencias sociales y después de tres años pues me terminé cambiando. Pero es una historia para otro podcast. Ahora bien, a lo que iba con esta historia de las comparaciones familiares es que mis primitas, que yo le digo mis primitas pero son una mujerota ya, ¿verdad? Este, cuando empiezan a entrar a la universidad, empiezan a estudiar biología o química con aspiración de ser licenciada farmacéutica, ¿verdad? Porque al final del día, mi tío decía como que tienes que estudiar algo que deje dinero y salir no lo terminó, pero tú lo puedes terminar y eso deja dinero, así que you go for it, you go for it. De hecho, cuando yo dije en mi familia, que iba a estudiar para ser maestra, pedagogía, literal. Lo que pasó en la mesa fue que... Ay, de del de el anuncio. Ese. Yo,
1: yo sé quién de quién es el anuncio, ¿verdad? No lo voy a decir para no auspiciar, porque ellos no están auspiciando. Pero ese anuncio a mí me acuerda cuando él pregunta, o sea, eh, ¿verdad? La figura que se entiende que es la patriarcal, me pregunta en la mesa de... ¿Y qué tú vas a estudiar? Ah, pues voy a estudiar administración de empresas. Ah, qué chévere, etcétera, etcétera. Y de momento el muchacho dice, pues yo voy a estudiar porque yo quiero ser maestro. Y ahí se caen los cubiertos, se caen este, la, 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 los, los
0: vasos. Así fue, así fue en mi casa cuando salió mi <risa> ¿Cómo que vas a ser pobre toda, literal, vida porque toda la vida? La, Vas a ser pobre toda tu vida, ¿cómo tú vas a hacer eso? De hecho, mi papá al principio se enchismó, después vivía orgulloso, ¿verdad? Después que tuvimos la conversación, pero en un principio él estaba bien incómodo con la idea de que yo iba a hacer algo que en nuestro país, pues lamentablemente no es tan bien visto y es bien poco eh, renumerado, ¿no? Y todavía, ¿verdad? La pregunta a veces es, ajá, pero ¿y cuánto te pagan? Y en la escuela que tú estás, ¿cuánto te pagan, verdad? Y todo se mide ah, en base paga. al dinero y las comparaciones de las familiares entre quién cobra más de repente. Exacto. Este, o quién tiene una, una mejor a preparación. Mí, en mi caso, verdad? Entonces, de repente, la pregunta fue sí. mi gran. No, en mi
1: caso, a mí me compara mucho en el sentido de que yo todo, toda mi vida he seguido estudiando. Y ahora mismo que estoy haciendo el doctorado, eh, a mí me pregunta ¿y para qué es eso? Pero no vas a estar overqualified. Pero es que ya tu prima tiene hijos y está casada. ¿Cuándo tú te vas a sentir realizada? Y yo, Pero es que yo me siento realizada así. Cada quien tiene su forma de sentirse
0: realizado. Oye, tú sabes que... Es, es... Imagínate, a mí me preguntan...
2: No, dale. Perdón,
0: jefa, a mí me preguntan, ¿pero un doctorado en qué? En historia... ¿En historia? ¿Quién, ¿quién estudia historia? ¿Para qué tú quieres? Hay dos parados en historia que uno hace con eso. ¿Verdad? Y es como que es un poco awkward. Y es como que primero que yo no estoy estudiando para satisfacerte a ti, estoy estudiando para satisfacerme claro. yo misma. Este, y pues ciertamente, ¿quién
2: estipula lo que es sentirse Realizado realizado, vivir realizado ¿qué significa? Jefa, ¿qué vas a decir? No, da? mira, ¿sabes que Es que eso de las comparaciones familiares me trajo como que recuerdo de mi infancia <risa> <risa> porque una cosa es que a ti te comparen <risa> <risa> una cosa es que a ti te comparen con una prima que tiene tu misma edad, que por ejemplo vamos a suponer en el caso de Vivi, las dos son nenas uh-huh. y las dos son del mismo sexo. Uh-huh. Bueno, ¿qué me dicen a mí que mi primo era varón entonces todo era como que ah, este pero Tamara tiene tal cosa eh, porque eh, este este muchacho no voy a decir el nombre de mi primo este no tiene tal cosa y, y siempre era una comparación y una comparativa como que ah, Tamara sacó 3A y 2B por, y él tiene 4A y una B siempre comparándonos en cuestión académica Eh, cuando a mí me regalaron mi primer carro, eso fue, eso fue la cabose. Porque (risa) su mamá no podía comprar un carro nuevo y Mm. mi papá me había regalado un carro nuevo a mí. Y siempre hubo una comparación bien grande entre nosotros dos. Incluso él se casó con su, eh, con su novia de cuarto año, que ellos estuvieron mucho, mucho antes. Yo creo que okay. ellos empezaron como en grado 10 y él se llegó a casar con ella y todavía sigue con ella. Y después pues yo, con la persona con la que estaba en ese momento, pues separé mi camino y seguí adelante. Y todo eso se hablaba en las reuniones familiares. Mira, esas acciones de gracia, era como que... ¿Y con qué van a salir ahora? ¿Qué, ¡Qué vergüenza me van a hacer pasar ahora al frente de mi pareja, o al frente de la persona con la que estoy trayendo, sacando paños sucios de hace años. Exacto.
0: Y mira cómo todo empieza desde que uno es chamaquito como como quien dice, ¿verdad? Primero con esa competencia académica Académica. de tú tienes que ser igual que X o Y, ¿verdad? Académicamente de alguien en tu casa, en mi caso, ¿verdad? En, En mi núcleo familiar primero, en mi primer núcleo familiar, ¿verdad? Mamá, papá, hermano, pues mis hermanos me echaban me mucho como que tú vas a dejar de sacar A cuando, cuando crezcas, ¿verdad? A medida que vayas creciendo. Y entonces esto ha sido como la mega bofetada Así que a veces pues la indiscreción viene y yo lo reconozco de mi parte y me la tiro como que ¿quién era quien iba a dejar de sacar excelente A? Eh, a medida que fuera escalando, ¿verdad? Pero también eso es como una, una pequeña competencia entre siblings. Pero en general, nos traen desde que nosotros somos pequeños con esta super competencia uh-huh. de que para uno ser realizado tiene que cumplir con estos criterios en particulares. Y cuando tú llegas a esta edad, te tienes que casar. Es lo que o la cuando la sociedad de Y tengas novio, ese tiene que ser el novio. Exacto. El novio para o la novia para toda la vida. Y de repente es como que, mira. Nosotros somos seres que evolucionamos constantemente y sí, en ocasiones hay personas que, pues, encuentran a su sweetheart o el amor de su vida a bien edad. Por lo menos. Y, pues, mira, que bueno, pasan ese trabajo, se ¿eh?
1: Claro. Yo tardé bastante. Exacto.
0: Mira, y... y y gobe, yo no lo veo tanto como trabajo, pero como aprendizaje. Y hay gente, ¿verdad? Maestra al fin, todos aprendemos de manera distinta. Y son las experiencias las que van forjando esa madurez emocional, esa madurez intelectual, esa madurez amorosa. Porque a veces yo me pongo a pensar, ¿verdad? Introspectivamente y... Y lo invito a que escuche el, el episodio de En Rojo y Negro Unmuted uh, de, de la semana uh, anterior, muy bueno. donde muy bueno, el negro muy bueno. habla un poco de cuánto nosotros le tememos a encontrarnos con nosotros mismos y a tener esa conversación reflexiva cuando uno está solo y analizarnos. Y a veces en ese análisis nosotros podemos encontrar y reflexionar sobre qué queremos, quiénes verdaderamente somos y cómo vamos a expresar. Este, ese ser, esa esencia Yo que, creo que es. y hay gente que alcanza eso bien temprano en la vida, y hay gente que, pues, por, raz- por la razón que sea, pues, le cuesta un poquito más trabajo, le cuesta uno, dos, tres, cuatro relaciones, cinco relaciones, no sé, las que te lleven a esa reflexión para finalmente ser con una persona, o tú sabes qué, al final del día, You don't have to. Tú no, tienes, no tienes que tener sí, una pareja. Bueno. O sea, al final del día, tú te sientes bien y no necesitas a una persona que esté a tu lado, porque yo nunca lo he visto como un complemento. Yo siempre lo he visto, ¿verdad? Como esta persona, como este equipo, esta persona que está contigo para ayudarte a seguir creciendo. No para complementarte, sino para apoyar Para claro,
1: internalizarse. Y internalizarse y, y de alguna manera u otra, como diste en el clavo, o pelúa, Y en el caso, ¿verdad? De, de lo que son las la familias eh, o amistades. Y eh, con amistades que a veces tú te encuentras.
0: <risa> o sea, mira, y hablemos de eso. Las amistades de repente, ¿verdad? Hemos hablado de o sea, las amistades y de discreta. cómo las en este momento awkward y que sacan tu álbumes de cuando tú eras no chiquito mío. y se lo muestran a tus padres, oh, yeah. ¿verdad? Ese tumbado, pero, <risa> <risa> ¿pero que tú me dices de los amigos o de las amistades? Porque yo creo que amigos es un sello bien grande y yo soy partidaria de que no a todos le ponemos el conocidos. sello de amigos hay un grupo selecto uh-huh. ¿verdad? Pero conocidos, amistades que tú te encuentras que a lo mejor hace tiempo no viste y de repente salen y te dicen Qué flaco te ves o qué flaca te ves, qué gordo o qué gorda no, nena, no, no, no. tú te comes la la cena, No no no
2: no no. Y tú cuando como, te okay, dicen, okay. cuando te dicen que estás flaco, oye, estás enferma, Ay, Dios porque Dios. no te dicen flaca, claro. te dicen tú estás enferma. No no no
1: no no. Los disminutivos. oye, <risa> tú estás como que gordita. gordita. <risa>
0: Hermano, qué horrible, como si uno fuera hasta, hasta algo exótico, de repente una fruta exótica que, que madura o está a medio madura todavía. Oye, una vez que yo tuve, y tienen que decirte eso.
1: Yo, 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 tú tuviste que volver? yo tuve que una vez decir, bueno, que tú te que, tú, tú te creías que yo me iba a quedar así como me quedé en cuarto año, ya, ya quisiera yo quedarme con esas
0: libras. Mira, pero qué lindo sería, qué lindo sería que cuando uno se encuentra a alguien que no ha visto en mucho tiempo, más que describir cómo se ve físicamente, podamos verdaderamente preguntarle a la persona, Mire, cómo Es que la primera pregunta físico? no sea cómo nos vemos físicamente, más sin embargo. Mano, ¿qué es de tu vida? Qué bueno verte, qué bueno verte bien, porque a veces vemos personas que ¿verdad? físicamente no se ven bien y es porque no han tenido una buena vida y quién sabe si ese encuentro que tú tuviste con él o con ella de repente se convierte en el oh, momento sí. de cambio de la persona, de qué manera tú puedes tocar a esa persona para que reflexione sobre lo que ha sido su vida o de qué manera Oye, lo puedes ayudar y, a echar para adelante en wow. su
2: vida porque esa No solamente necesita, eso, cuenta. acuérdense mi gente que lo, a veces los struggles se llevan adentro, tú, tú no sabes por lo que esa persona está pasando y tú decirle, ay qué gordita te ves, puede ser que esa persona esté pasando por una situación emocional en su vida que haga que el break, el breakdown y, y realmente como que decida que, ah, mira, eh, que se va a suicidar o o, o algo fuera de lo normal, tú sabes, como que uno nunca sabe lo que está pasando por la mente de esa persona, uno tiene que ser también bien consciente de no ser el trigger de, de que alguien haga algo que no sea lo que realmente debe hacer, simplemente porque tú le dijiste una crítica que ni siquiera a lo mejor la pensaste, que fue como que lo primero que te vino a la mente Tú sabes, uno tiene que ser bien consciente.
0: Mire, la crítica puede ser... La crítica puede ser desde física, desde en algo de, de qué hayas logrado o no en tu vida hasta preguntar claro. por Alex. de repente a nosotros se nos viene a la mente que obligado hay que dar cuenta de si ya no estás con la persona o preguntarle a la persona por la, la pareja pasada. sin saber si esas claro. le dejaron esto no si se dejaron si o sea, es, como si, es como si sí,
1: a la Voldemort, <risa> la Voldemort. todo el mundo tiene un Voldemort en su vida y Voldemort era el malo de Harry Potter en, en la saga, ¿verdad? Para aquellos que no
0: saben. The one who name. cannot Exacto. be named. Y
1: una de las cosas que a mí me da, me da tanta risa es que cuando tú llegas a, a, la, a ¿verdad? una actividad familiar un, un, o una actividad de, qué sé yo, de entre conocidos y, am- y amistades, y de, eso pasa mucho en la funeraria y pasa <risa> en las bodas la boda y los baby showers. Nena, y ven acá, y ven acá, viniste sola, y fulana de tal. Y mencionan, es retrajila de, de, de la administración de, pre, de, ¿verdad? De, de, de la ex. De pasada. Exacto. By the way, saludos a Normita allá en Wisconsin. no <risa> sé <risa> que nos escucha, sí, yo sé que eres parte de la administración. Mira, postrada, pero eres de las buenas, así que no te preocupes. <risa>
0: Mira, o los vecinos, o los vecinos indiscretos, nosotras que vivimos en, en condominios, ¿verdad? O cooperativas, y de repente se te para un vecino o una vecina en el portón que no es usualmente lo, el tipo de vecinos que suele hablar contigo, pero pues nada, son vecinos, somos vecinos, ¡woohoo! Comunidad cooperativista, y de repente se te para ahí se te para ahí y te pregunta, oye, ¿y qué es de la vida de fulano? Y tú por dentro, (risas) exacto, y tú por dentro, eh, ¿lo has visto? Si no lo has visto, por algo es, ¿verdad? De repente se convierte en el momento awkward de esa persona versus uno mismo como que diantre, que indiscreto, que inoportuno. Como que tú no tienes que estar metiéndote en mi vida, con quién yo salgo, no salgo, o cuánto tiempo duro con esa persona. Exacto. No, así que de repente es como súper awkward, súper awkward. Mira, y la funeraria. más rayos parto, las funerarias. Mira, yo puedo contar, yo puedo contar con los dedos de mi mano cuántas veces yo he ido a una funeraria, ¿verdad? O, o a despedir. A una persona, porque pues yo no creo en ese momento, ¿verdad? Filosóficamente yo no no creo en ese momento, pero pues he ido a unos cuantos, el de mi papá, el qué? de mi tío abuelo, ¿verdad? Personas significativas en mi vida. Dale, y te voy a decir algo. Y... A ah, un paréntesis un momento. Cuenta. Eso. Dale, paréntesis.
2: Paréntesis. Es que te voy a decir algo de la funeraria. Tú sabes que en Puerto Rico hay mucha gente que no va a funeraria, ni tampoco velan sus muertos en funeraria, ellos los velan en sus casas. So, ¿Qué me dicen uh-huh. de esos que va, que tú te encuentras a Villegas y todo el que llega porque todo el mundo va a la casa a visitar esa funeraria? <risa> que no van a la funeraria, Exacto. pero van a tu casa porque los están velando ahí. Ay, Dios, yo casi siempre voy a la funeraria por el chocolate. Mira, ¿No? ¿Y yo?
0: ¿Y por la galletitas
1: <risa>
0: con queso? ¡Ay, qué rico! Mira, eso, eso, es, bien típico, eso es bien típico en Puerto Rico y, y es una tradición bien antigua, ¿verdad? Porque los vaquines que uh-huh. se celebraban en honor uh-huh. a los niños, pues eran en las casas. Y venía toda la familia Cierto. y era más bien como una fiesta. Que una así que eso de repente, pues no se ha perdido en... Mi
2: familia. Exactamente, se no,
0: no se ha perdido. Mi y familia pues, nunca se eso, costumbre. funeraria está esa costumbre. Mm. Y ahora con esto de velar los muertos parados también, pues imagínate. cuando yo. hasta vaya a fallecer, yo quiero también la... algo sí. así. Mira la otra. Sí, 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 sí. sí, sí.
1: <ríe> a mí me pones un micrófono y <ríe> como este tipo Mira, pero tiempo, a lo que iba.
2: <ríe> Ajá,
0: sorry, a lo no. que iba, a lo que iba. En, 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 el velorio de, en el velorio de papi, el velorio de papi estuvo lleno de muchas cosas. Para empezar, todos mis Qué ex rara. fueron al velorio chán, de chán, papi. Chán. Este, sí, todos estuvieron ahí. No eran muchos tampoco, pero pues estaban ahí. Eh, y dicho eso, yo creo que en mi momento más awkward fue con unas familiares que son bien lejanas para mí. Este, la familia de mi papá es bien lejana porque nosotros no acostumbramos a, a compartir con ellos, ¿verdad? Por, por ciertas razones. Y eh, las hermanas de mi papá, que cabe destacar que no son mis tías, son las hermanas de mi papá, pues eh, fueron, fueron. Y de repente, pues tú sabes que pues, hay que saludar a todo el mundo, hay que ser polite. Este, mi mamá estaba pasando por un momento difícil así que le tocaba a los hijos pues recibir a todas las personas también y pues allá voy yo a donde están estas señoras y pues estas señoras son maestras también y toda la cosa y de repente ellas empezaron a compararse conmigo y a mí me dio como ¡ah! me dio como una cosa por dentro y se me metió de todo y dije bueno, primero quiero puntualizar lo siguiente, yo no me parezco a ustedes yo no soy como ustedes, yo no llevo el apellido de ustedes, solo para aclararlo, uno, y número dos nos vemos no hay nada de qué hablar, yo no me parezco a ustedes, ustedes no son mi familia, y yo no tengo que vivir a la expectativa de lo que ustedes creen que yo puedo o no puedo lograr en la vida, verdad y ese stop, aunque usted diga, de y esta historia media random, ¿verdad? Confusa, familiar. Piense que ese stop es el stop que todos debemos hacer cuando alguien sale con una indiscreción. Porque al final del día, tú eres tú. Exacto. Sin importar cuál es el bagaje de tu familia, eh, sin importar qué cosas hicieron tus hermanos, tus hermanas, tus tíos, tú eres tú. Y en esencia es a ti a quien te corresponde forjar a dónde quieres llegar con tu vida individual, verdad personal, sentimental, académica, profesional y por Exacto. ahí, you name it, ¿ves? Entonces pues pues a veces esas indiscreciones, tú sabes que hay que pararla no hay que seguir el juego, es simplemente, mira, you know what, stop it, yep. we're not Exacto. equals, punto i'm just different. Soy diferente y se acabó and you have to deal with. Tú no sabes. Tú no sabes. Viste no sé. goberno tú crees. Definitivamente
1: pelúa. Definitivamente pelúa. Eh, las indiscric- indiscreciones más este sobresalientes son aquellas que tú permites que te afecten, que te
2: afecten. Uh-huh.
1: Y la realidad que yo lo cojo todo a chiste. Pues cuando empiezan a hablar de mí eh, o a compararme con familiares, o a hablar de mis exes para, ¿verdad? No sé, llenarse el pecho, ¿verdad? De que conocieron a, a la ex, este y, y a tratar de, de alguna manera u otra, o indirectamente, este ver que los familiares tienen unas expectativas contigo. No es por nada, pero a mí creían que yo iba a ser abogada, y que... <ríe> Y que me iba a casar, que me iba a casar
0: Ah, con un abogado. (risas) Y que. Mira, porque de repente hay como unas altas expectativas de ese núcleo familiar que uno tiene, ¿verdad? Ya sea por género, porque somos hombres, porque somos mujeres, o porque somos mayores o menores en la familia. Y de repente hay que llenar, ¿verdad? Fulfill este gran sueño que nuestra familia de repente ha creado para nosotros o nosotras. Y, y se vuelve, ¿verdad? Esas expectativas hasta cierto punto se vuelven como en una indiscreción, porque no necesariamente tú quieres Oye. live up to that, ¿verdad? Tú, tú Oye, cierto. no quieres llegar a eso, de repente cierto. tú te formaste y quieres ser es otra Oye, persona.
1: Jefa, una pregunta, ¿tú eres la menor o la mayor de, de la familia? Hello. Yo soy la
2: más chiquita. Oh. Yo soy la más chiquita, pero ¿sabes que Hablando de eso, de las expectativas familiares, me quedé como callada porque me la estaba pensando en eso. <risa> <risa> eso, eso de las expectativas familiares está, me toca bastante porque cuando yo era pequeña, mi mamá era la secretaria de mi padrino y mi padrino era ortotista protetista era porque ya se retiró, So, yo me crié alrededor de eh, médicos, vamos a decirlo así, médicos y, y todo esto, medical field, etc. Y yo entiendo que de una manera u otra, ese hecho de que yo me haya criado de esa manera y con tanta gente a mi alrededor que le gustaba servir a otras personas y estar en el medical field, eso fue lo que me llevó a mí en realidad a estudiar lo que yo estudié y te soy sincera yo entré a la universidad estudiando biología yo no entré por tecnología médica yo ni siquiera ¿Tú, <ríe> yo no, biología. A por otra cosa yo empecé por diseño interior para
1: ser
0: arquitecta <risa> yo empecé definitivamente tenemos que hacer un episodio de qué Exacto. quisiste ser cuando es
2: un cuando buen cuando tema llamaría
0: <risa> qué yo quería hacer cuando grande además de bombero Pues, oye, siempre te ha gustado apagar el fuego. ¿no? Pero...
2: Pero, Carla, apágale tú, Carla. Pero nada, yo empecé como, como bio, en biología y yo este, estaba en, en el grupo de los estudiantes orientadores. Yo trabajé en orientación en la universidad. Y de momento me toca ser eh, ¿verdad? la estudiante guía para estos nuevos prepas de tecnología médica. Y ahí fue que yo me di cuenta lo que era tecnología médica y, y me cambio de concentración para tecnología médica. Y para mí, la realidad es que cuando yo era chiquita yo siempre dije que quería ser médico. Como mm. tú, Sally. Pero yo quería, yo quería ser doctora. Pero una vez que comienzo en la universidad y comienzo a coger orgánica, me doy cuenta que no es lo mío,
1: <risa> tu talón de doy... Aquiles,
2: ese fue mi talón, de... déjame decirte, por eso fue que yo no estudié medicina, porque yo entendía que la química orgánica no era para mí, y todo el mundo me decía que el MCAT era 98% química orgánica, y el 2% era todo lo demás, yeah. Soy yo decidí, mira, tú sabes que yo no, no,
0: seguí, no seguí en química, ¿Por qué? Porque en esos cursos extracurriculares, en esas electivas libres, yo cogí principios de anarquía, economía, geografía, natación. Este, uh. Cogí un montón de clases en ciencias sociales que de repente despertaron ese monstruo de científica social que había en mí. Y por eso yo me cambié, pero te lo juro que... por más más cuco que me habían echado con el MCAT y con el PICAT, que es el de farmacia, pues yo no, para mí no eran como un obstáculo. Fue más bien como que estas otras clases despertaron tantas otras curiosidades que yo dije, no mano, ya no puedo ver mi vida como que en una farmacéutica o en una farmacia. That's not me. A mí me gusta hablar me demasiado, deciste. a mí me gusta interactuar con de... la gente
2: demasiado. Te voy a decir una cosa, una vez yo termino tecnología médica y comienzo a hacer mi práctica, yo me di cuenta y yo dije, wow, realmente esto es lo que yo quiero hacer. Pero I was too late, ya yo llevaba seis años de bachillerato y un año completo en el certificado. So, yo dije como que yo no voy a virar para atrás, a volver a estudiar, a gastar más dinero, a gastar más tiempo, porque ya yo estaba ya yo veía que yo podía tener un futuro como tecnología médica y me dejaba dinero no era como que yo tenía que seguir estudiando más para tener tal vez algo mejor so yo creo que yo soy out of the norm y yo sí seguí eh, esas expectativas familiares que mis papás tenían hacia mí para estudiar algo que era lo que ellos querían que yo estudiara so
1: papi quería que yo fuese arquitecta Mira,
2: porque, en
0: esto de... Y por, ¿Pero por qué no terminaste de estudiar eso, Vivi?
1: Lo que pasó fue que en una de las clases en diseño interior, eh, yo discutí con la profesora porque yo entendía que esos diseños eran para gente fancy, eh, gente de mucho dinero. Su abogada.
0: La abogada en ella.
1: Y entonces yo decía, pero ¿para qué sirve? Para cuando uno vaya a un hospital y esté en esos asientos que, que la gente va a estar incómoda esperando su turno. No pero es que tú no vas a...
2: La gobe de ella salió. No, sí,
1: exacto. Tú no vas a, a, a diseñar para, para hacer utilidad esa, esa, esa silla, esa, es para que se vea bonita en la sala. Y yo decía, no, pero es que tú no tienes sentido. Y entonces ahí fue que yo me cambié a ciencias sociales y entonces empecé a estudiar ciencias políticas. Y llegó un punto ¡Bum! en que yo dije, esto es lo mío, y aquí es que es, y yo voy a mover a la política y me moví a la política. Ahora, después me di cuenta que tenía que unirlo con algo porque política solo si no vas para la escuela de derecho no es nada. Pero qué pasa que me topé con un profesor, José Rivera. Exacto. Que dijo, "Pero Vivi, tú puedes hacer más que ser abogada. Tú sabes cuánto abogado hay en las páginas amarillas." Y yo me senté a, y con él a ver las páginas amarillas para ver todos los
2: abogados y la tra- retragila, etcétera. Yo dije, no,
1: pero esto no Oye, es lo que no solamente
2: es, es terminar la abogacía, la realidad es que hay muchos abogados que ni siquiera pasan la reválida. Eso so, es así. Es pasar la reválida y poder después de tantos realmente, años. después de tantos años y después de realmente tú pasar la reválida entonces trabajar como lo que eres. Exacto, exacto. Entonces así, ahí fue que me decidí. Mira, y vivir y
0: vivir a lo que Y vivir a lo que tú quieres. Exacto. A lo que es la expectativa de tu vida al final del día. Porque la realidad es que yo creo que los abogados tienen un gran reto en el sentido de hay una línea bien finita en quién tú eres como persona y el mm. trabajo que realizas, entonces si tú estás en un trabajo que no necesariamente se alinea con toda tu filosofía de vida, pues yo creo que es bien difícil porque es un personaje mm. que tú tienes que mantener, por ejemplo mi familia siempre pensó que yo iba a ser abogada no me lo decía. yo creo que el, <risas> sí, la maleta, el baggage que traemos los hermanos menores, en mi caso yo soy la menor de tres, ¿verdad? Yo tengo dos hermanos mayores, yo soy la más pequeña, yo soy la única niña wow. este, o de género femenino, y, y de repente, ese ese bagaje, ese baggage que nosotros traemos, eh, ¿verdad? Sin, sin restarle a los demás, porque también el primogénito lleva a uno, el segundo lleva a otro, yo creo que todos tenemos un equipaje de alguna forma. Es pero una expectativa que En hay. mi caso... Exacto, en mi caso, en términos de expectativas, fue bien cargado, pues porque yo tenía un hermano mayor que era excelente en todo, no solamente académicamente, era una persona sumamente estructurada, era una persona que hacía deporte, que en lo que hacía el tipo siempre demandaba perfection, Eh, esa es la manera que es, y por eso mi hermano hoy en día es un militar, él pertenece al Air Force, de los mejores y de, de los de los pocos en lo que hace, ¿verdad? Un saludito ahí a, a mi hermano, Cardona, este, mi hermano Albert, pues era el más artista, y aunque ustedes puedan pensar, los que me conocen, que yo soy muy artística, no conocen a mi hermano del medio, Albert es sumamente artístico, este, es artista dermatógrafo, ¿verdad? El, el, el estatuador él ha sido electricista, ha hecho tantas cosas en su vida de repente, es surfer, <risa> Y ese es el bien liberal. Vida. Sí, y de repente. Bien a hombre. Sí, super Exacto. liberal. Compañero, okay. si nos ve, la gente dice que si nosotros somos géneros, ¿verdad? A medida que yo he ido, he ido acercándome, porque él me lleva unos cuantos años, a medida que he ido acercándome a su edad. Pues, pues nos parecemos mucho más, verdad, tenemos muchas maneras de pensamiento bien idénticas, pero como niño, verdad, o niña creciendo, ustedes saben que hay unas edades que la diferencia de edad uh-huh. es bien marcada. Ya cuando somos adultos, uh-huh. pues no se marca no se tanto, pero cuando somos niños, sí, somos es adolescentes.
1: Oye, bueno de repente traes, es,
0: es bien marcado yes, y es bueno y es bien que traes difícil. Eso
1: Pelúa, porque en mi caso yo soy la menor, pero soy la hija única entre mi papá y mi mamá. O sea, yo tengo cuatro hermanas mayores que yo, tres son de parte de madre y una es de parte de padre. ¿Qué pasa? Que en el caso de cada una se llevan casi ocho años entre ambas. O sea, entre hermana y hermana se llevan ocho años. ¿Y qué pasa? Que esa diferencia de edad yo jugaba sola. Porque ya mis hermanas estaban grandes. Claro. Así que... Una de las cosas que también pasaba era que a mí me comparaban con la que eh, yo yo tengo una hermana, se llama Ibis. Ella es la penúltima, ¿ves? O sea, que que ella eh, ella es antes de mí. Ahora, en el caso de ella, ella estudió recursos humanos. Y entonces, ¿qué pasa? Que yo, después de terminar mi bachillerato en ciencias políticas, decido hacer un segundo bachillerato. En relaciones laborales, que es el contraste de recursos humanos, porque recursos humanos es más patronal. En el caso de relaciones laborales, es más obrero como tal, o sea, más sindicalista, más, eh, eh, uh-huh. más del colectivo social. Alineado al Exacto. trabajador. Y entonces siempre, siempre, siempre nos comparan en todas las reuniones familiares siempre sale un tema, algo que tenga que ver con recursos humanos, y ya tú sabes que empiezan. No, porque Viviane es pro espleado y, y bebé, porque le dicen bebé, y bebé es pro-patrono, y empezamos en esa pelea y esa retragila. pero cada vez que, ¿verdad? Cada año, como que uno va madurando, y uno se va uh-huh. percatando de unas cosas, ¿y qué pasa? Que ya hizo su maestría en relaciones laborales, y ahí empezó a comprender muchas cosas.
0: Y yo vine... Porque también uno uno tiene que empezar a sanar, ¿verdad? Porque esas indiscreciones familiares hay un momento, ¿verdad? Como decíamos ahorita que de repente hay que ponerle un alto, ya sea directo o indirecto y ir sanando ambas partes, porque aunque uno diga que no le Le afecte de cierta forma como quiera nos va a afectar y yo creo que si un mensaje queremos llegar con este episodio de hoy, es que Sí, nosotros no podemos evitar que nuestra familia sea un poco indiscreta con nuestra fami- con familia, con nuestra familia. pareja, en la vida, dice, en nuestra vida, hasta con nosotros mismos, en nuestra vida, porque familia es familia, pero sí, es importante llegar a un punto, la de madurez, de crecimiento, y decir, mira, ¿sabes qué?, yo, yo me he reído, yo me lo he gozado, yo le he dado la vuelta, pero... Ustedes tienen que entender que esta es mi esencia, esto es lo que yo hago, esto es lo que he decidido hacer con mi vida, independientemente de cuáles eran las expectativas, de cuáles eran los paradigmas familiares, todo eso, yo soy esta persona y me gusta la persona uh-huh. que soy. Y no quiero permitir esto más, porque no es un chiste para mí, es mi vida, ¿no? Y yo creo que cuando la familia es verdaderamente es familia eventualmente lo entiende, lo entiende porque alcanzan la madurez mediante estudios académicos, o lo entienden
2: porque, porque
0: nosotros tuvimos la apertura, claro, algunos, siempre va a haber el que no lo entienda, pero nosotros tenemos que tener nuestra posición de qué queremos hacer, si algo yo aprendí de mi papá jefa es que hay veces que hasta gente que está en tu propio núcleo familiar uno lamentablemente, y esto puede sonar feo, y a lo mejor hay gente que no esté de acuerdo conmigo, pero a veces hay gente que uno tiene uh-huh. que sacar de claro. su núcleo, porque no aportan nada Eso positivo, independientemente de que tengamos la misma sangre en alguna línea, verdad si no es productivo, si no es satisfactorio para ti, si hace unos triggers en esos demonios que todos de alguna u otra manera cargamos en algún momento de nuestras vidas, eh, hay veces que hay que simplemente decir you know what, I'm gonna yeah. walk away I'm gonna walk away and I'm gonna keep walking, ¿Verdad? y voy a buscar otra cosa, y voy a buscar otras amistades, y me voy a rodear de otras personas que verdaderamente me hagan sentir bien, que vayan alineados a quien yo soy, a lo que yo quiero a mi filosofía de vida y pues así sucesivamente no, yo, yo creo que, que, que debemos siempre buscar personas El positivo. que aporten a nuestras vidas Claro, que aporten de, de manera. To de manera only. Miren, mis amores, mis amigas, mm-hmm. este ya estamos aquí para, para finalizar, no sin antes decirle a la gente que, que nos escucha y que nos ve por YouTube que busque a la familia de R y N Studios, el Man Cave, eh, Nación Cave Faith, es el nuevo bebé de, de la sombrilla de R&N Studio y le den subscribe en YouTube, nos sigan en cualquiera de sus plataformas de podcast favoritas, eh, R&N también, y pues, conteo y pues, jefa, donde nos pueden encontrar a Nosotras Tres. Oye, y como
2: siempre, en Facebook estamos como Nosotras Tres Podcast, en Instagram Nosotras Tres Pod, y siempre utilizando los hashtags RN Studios o Nosotras Tres con la Amapola, para que podamos seguir sus posts. Así que cerrando este programa, con
1: este medio pocillo les dejo ahí, y un, por supuesto, un poquito de mantequilla de guayaba en ese pancito que hace Cool Kitchen. ¡Oh! <risa> <risa> ¡Llévatelo, rojo y negro!
0: ¡Qué rico!